0: 欢迎收听《人生不能没故事》，现在是广告。我们请到的是优活原力，这是网络最知名的品牌的研发长廖玉琪。为什么他们公司的东西 CP 值比较好呢？因为都是产地到餐桌，没有任何的中间商，直接给消费者。所以你会看到说，哎，没有像直销的时候价格哈就那么的高贵。嗯，好，那我们今天要介绍的是啊、呃，优活好代谢。嗯，因为我们知道什么？其实哈，那个代谢症候群是我们胃腹部啊一直在推广的一个健康的概念，嗯、就是腰围不要超过多少啊，好、嗯、血压啦，好血脂肪啦，好、嗯、控制在多少呢？那对我们人体的健康是有帮助的、嗯。因为如果你今天的血压啦、血脂啦、呃胆固醇呐、啊、这些东西都高的话呢，你未来得到一些什么呃可能脂肪肝呐、啊，或者是糖尿病呐、啊、这些慢性病的机会会比较高。嗯，像我们那个大学同学会啊，只不过玩的这个。呃，比如三十重聚，后来在三十五、三十六重聚，是、嗯、好多人不在的。<笑>对，其实淡如姐，我最近也听我先生讲，他的同学，你看我们五十岁啊，他的同学有人不在，才五十，而已。对，才五十岁啊。那其实这个都是平常我们就要照顾啦、嗯，就是不要觉得说好像我们年轻啊，吃一点糖没有关系啊，吃有一点没关系，可以代谢的掉。但是其实年纪的关系、嗯，很多东西它没有办法那么好的代谢，嗯、所以呢。我们吃进去的脂肪，它就很容易堆积在我们的呃组织里面，然后那比如说血液里面就变胆固醇嘛，嗯、那如果在肝可能就变脂肪肝、嗯，哦，那可能血糖的控制也控制的不好、嗯，哦，那所以这个部分呢，我们希望可以呃吃一点苦瓜生态，然后来帮助做代谢。那为什么是苦瓜？谈到苦瓜就感觉很东方嘛，是,是不是？哎、欸、哎、欸，这个是台湾之光哎、欸，为只有台湾有苦瓜还是？其实呃。大陆哈、哦，东南沿海也吃苦瓜，对不对？还是只有我们吃？但我们的苦瓜无论如何哈，应该就很多了、嗯。中国人应该都会吃苦瓜吧？哦，真的吗？对啊，嗯、我们苦瓜做菜应该算是很平常。我只觉得不好吃噻。呃，对。<笑><笑>所以我们要吃几斤的苦瓜才有够那个苦瓜生态？哎、因为我知道这是一个学术论文，也就是它真的还蛮厉害的，就是三百二十公斤萃取出一公斤的苦瓜生态，因为它是。经过专业的定序、哦，如果没有这个的话，我宁愿得代谢症候群啊、嗯，千万不要！不是因为三百二十公斤，怎么苦瓜怎么吃？而且是每天。你说三百二十得一公斤嘛？对对啊，那就呃呃呃，三百二十倍的浓缩。那如果我需要那一颗里面有几公克？一百五十公克，哎，一百五十毫克啦，一百五十毫克，那么贵呀公斤呢、欸？如果我要吃到够的、啊，我们没有办法这样吃啊！行，我这样活不了，<笑><笑><笑>我就宁愿代谢不好<笑>。<笑><笑>所以呢，所以其实我们台湾很多像糖尿病患大概是两百万人嘛。那我们如果因为很多很多糖尿病患他其实吃药他控制的病不好，因为他可能没办法控制嘴跟控制身体。嗯、身體是。那所以呢，我会建议就是说，呃，经过临床的验证，然后加一点苦瓜生态来辅助来帮助。好，那如果想要了解详情的话，哈，那个优活原理他们公司的官网会提供特惠，请看资讯栏的链接。强者，你的名字是女人，一个不一样的女人——武则天，一步一步建筑属于她的皇朝。历史中没有春花秋月，没有春风化雨，多的是满城风雨。以及腥风血雨，还原真实的武则天。欢迎收听《人生不能没故事》。我们在讲武则天，每一次讲，我的心情是沉重的。基于女性的观点，也许我应该赞美她前无古人后无来者的一步一步爬到最高的位置上去。这是世界上所有的人没有办法想到的。疯狂的顶尖，可是我心里也是沉痛的。为什么呢？因为他用的手段、啊、非常技巧，非常残忍。有时候你真的没有办法去赞美他。接下来我们就讲他怎么样把自己的儿子弄掉，然后把李唐的皇室呢，说是篡位嘛。我不太用这两个字，因为李唐也是搞到隋朝来的呀。怎么样变成了皇帝哦？把天下改写成他的名字。他开始用的是迷信，刚开始出现了一块石头，这石头上有紫红色的字，叫做“圣母陵人永昌帝业”。这是一位雍州人献给武则天的，他号称这石头是从洛水里面打捞上来的。你知道中国古代无论如何啊，很多事情都是讲天人感应。要出新皇帝的时候，一定要有一些祥瑞，或者有一些不一样的奇迹出现呢、哦。这块石头上面的字哦、啊，就是把圣母跟皇帝这两个角色合而为一了。献上这块石头的人叫唐同泰，<笑>我觉得这个名字也编得挺不错。他姓唐哦，然后呢，叫做同泰，泰就是泰山的泰啊、哦。里面呢，这个故事你觉得会是武则天包装出来的吗？不是他，还有谁？有有别人，武承嗣，也就是他的侄子。根据《旧唐书·武承嗣传》的记载，这个石头是假的，是武承嗣伪造的。听说武承嗣就是一心盼着武则天赶快建立武家皇朝，他就可以当接班人。那要做这种手工艺不是很容易哦，在古代要找到一个石头，要在上面刻字，还要把一些像有紫色原料的那种矿石磨成粉末，然后填到刻好的字里头。无论如何，反正。就算不是武则天受益，也是武承寺来假造。呃，那为了要利用这块石头呢，他就要在十二月的时候清零落水举行授徒大典，也就是答谢上天给他这样一块的宝物啊。那祭祀之后，他还要跟他的这时候已经有和尚情夫薛怀义了，在他薛怀义主持修建的明堂里面。接受百官的朝贺。那以前不是我们在《木兰诗》里面有念到“归来见天子，天子坐明堂”吗？那个明堂啊，我们现在讲你到底在搞什么明堂啊？对，这就是这两个字。没有人知道古人所说的明堂是什么样子，一定是又大又亮吧？所以武则天为了想要当皇帝，他就开始造明堂。这件事情一出来一宣布，李唐皇室就都震惊了。他们大概就明白了，利用这些迷信啊，利用天四下的石头，把圣母称为皇帝，那真正的目的就是要改朝换代啊。于是这件事情引起了李唐宗室的造反。李唐宗室谁最有能力造反呢？其实这时候唐朝前三代皇帝的。儿子活着的已经不多了。唐高祖的儿子活的有四个。听说唐高祖后来退居到就变成太上皇之后，很厉害哦，还有生孩子。哦。还有唐太宗的儿子活着的有两个，有的是被长孙无忌杀掉嘛，对不对？嗯，唐高宗活着的儿子有四个，那个李贤。学者认为，那是武则天的姐姐跟唐高宗生的孩子，也被武则天杀了。而武则天的两个儿子李哲跟李旦，这确定是亲生的，都在囚禁的状态。另外两位萧淑妃生的儿子啊啊，他能活到现在也真的是算命很大，但是恐怕后来也不妙了，也被监视，也等于都在软禁之中。其实。这些人之中，还能有一些活动量，也就是还会带兵的，也不出于五六个人。其中呢，唐高祖的儿子，这辈分很高哦，等于是高宗的祖父辈了。李元家，他的声望很高。这个人呢，年纪很轻的时候，就号称为神童，相传可以左手画圆，右手画方，目数群羊，口诵金石。而且也是这种七步成诗的，目数群羊，表示他素质能力很好。左手画圆，右手画方，你有没有觉得有点熟悉？嗯、呃，在黄蓉、金庸的故事里面，你有看到，这是绝顶聪明的人才会这样做的。那再来呢，就是唐太宗有一个儿子叫越王李贞，他也是一个很有才干的人。他当时啊，官封太傅。那他们。就连接在一起呢，在行动了。那怎么行动呢？也就是哦，把这个李唐的宗室连接起来说，说我们大概没救了。他要登基啊，看起来就知道我们除了造反没有别的选择。于是，韩王李元家让自己的儿子叫做李传的，给越王李贞写一封信，说：“内人病渐重，恐需早疗。”弱智惊动，孔存顾忌，以早下手，人数相报。看起来就是家书，对不对？但有点怪，那人是我老婆呀，但她老婆没生病啊。其实呢，这指的是位居大内的武则天。说这家伙啊，这个女人啊，脑子已经有病了，她想要干掉我们。那因为写信一定要打谜语，当时也没有电报，对不对？如果交给别人。哎，被揭露了，恐怕会落得一个造反的罪名。尤其武则天从很早开始就在鼓励大家互相控告、啊、这根本就是一个情报头子。他说呢，他这个意思是，如果到冬天，也就是武则天想要号召所有的宗室到洛阳集合的时候，恐怕就来不及喽。我们不能够坐以待毙呀、啊。他传话出来，其实宗室应该都听懂了，但是想要动员也不是那么简单，因为武则天已经控制政权很久了，不止做这件事情，而且呢，这李元家也是他的封号是韩王的，他还这个让他自己的儿子伪造了一封信，上面有皇帝盖的印章，但是一定是伪造的，说我。被我妈关起来了，请你来救我们了，所以就要传达到李家的人那里了。其实李唐宗室都有接到这封好像盖了皇帝的印章的信哦，也有人很慷慨激昂、啊，比如说这时候年纪应该挺大的，唐高祖第七个女儿，女儿也在啊，叫长乐公主，她就对使者说：“你去告诉越王。”他只许向前，不许向后。你们这些男人早该起兵，怎么会等到现在呢？这番话说得很慷慨激昂，可见当时的女人哦，虽然他们没有办法继承爵位，但是还是有相当的话语权的。韩王跟越王响应够不够呢？当然也不够了。那还有一些宗室，就是李唐的宗室。有各州啊，如果他们可以里应外合，就可以包围洛阳。可是啊，问题是每个人顾的都是自己的利益，而不是李唐的利益。这时候有人去告密了，告密的人是谁呢？竟然是韩王李元家的侄子李矮，他其实也是本来一起要谋划政变的核心人物，而且。他还负责联络，可是到了关键时刻，他害怕了。他在想，万一失败了，这武则天恐怕不会对我们手软哦。为了保全自己的性命，他决定做一件，哎，把最亲的人都出卖的事情，也就是把宗室密谋出兵的计划全部都报告给武则天听。这一告密也就麻烦了。可是有人先发难了。发难的人是谁呢？并不是韩王这边，是越王这边。越王的儿子叫做李冲，那个时候在当亳州刺史，他就先行动了。那个时候又没有行动电话，也不会打电报，所以大家都不知道谁有行动。这位李冲，他很显然比较年轻气盛，他只有五千兵马，就在山东开始要起义了。可是很不幸的，其实这时候天下太平挺久了，大部分的贵族根本没有打过仗。他就在他的亳州哦，他的属下的一个县叫做武水县哦，这也不知道是不是很巧合。那个武水的武啊，就是武则天的武啊。武水县就已经不服自己的长官了，不是说长官叫你造反哦，他就会造反了。这位武水县的县令虽然本来是在李冲的管辖下，但是因为李冲是贵族嘛，恐怕也没有办法真的彻底管到这些县令。他觉得造反是在跟国家作对，不可以同流合污，就把城门关起来了。李冲没办法，就开始攻城了。当时呢是刮南风哦，他想要顺风点火，用火呢烧掉那南门呢，然后呢五千兵马就冲进去。可是不知道为什么火一点着就变成刮北风，这是天在帮忙武则天嘛，没烧到城门，反而烧到自己人，队伍就大乱了，连自己的人也都造反了。帮他带兵攻城的一位将领就说：“啊，这个跟国家交战，这是造反呢、啊！”李冲好生气哦，觉得自己的将领动摇军心，马上一刀把他给杀了。哇！这一刀杀了，后来发生什么事呢？招募来的五千兵马看到主帅在杀人呢、啊，于是都跑光了。这李冲就变成光棍司令，只好想要返回亳州。但回到了亳州城，虽然是他自己的根据地啊，这守门人一看这位王爷带了残兵败将回来啊，他心想：哦、哎，我要是给他开门，我不就也是谋反的死罪吗？那既然你回来，这就天降富贵。于是呢，就一刀杀了李冲，想要拿着他的人头跟朝廷邀功请赏。这时候距离起兵只有七天，不到一个礼拜，武则天派来镇压的部队根本还没走到这里，因为要走到山东嘛。这叛军将领李唐皇室李冲已经挂点了。那么李冲挂点之后该怎么办呢？其实。通讯系统不发达，大家得到信息的时间差很大，而且到底你在玩真的玩假的，大家都没有准备好啊。可是李冲的父亲就是从小很能干的越王李贞哦，因为这是他儿子，他儿子都起义了，于是呢，他就在河南汝州起兵了。你看河南跟山东距离也蛮远的，哦，这两军想要会合都不可能，而且。儿子七天就完蛋了。李贞起兵的时间呢，已经是他儿子失败的时候，也就是李聪在八月十七起兵，李贞在八月二十五。的时候李聪应该已经挂点了，他们才刚刚打出去，哎，李聪死掉的消息就传来了，而且武则天的十万大军也很接近了。李真只有五千兵马，那这是玩什么？而且那是朝廷正规军呢，你这个军队是临时募来的，不是吗？于是呢，他想干嘛？他的想法就是想要把自己绑了，就像廉颇负荆请罪这样，去洛阳宫跟武则天请罪。我想这样也应该活不成了。不过呢，他大概也知道自己不太能够活得成。当他的手下一个县令带了两千兵马来帮忙的时候，他又不想投降了，因为反正投降恐怕也得死。有人说啊，他这个人实在脑袋怪怪的。五千的时候他嫌少，多两千他却开始鼓起精神来要造反。这个加起来七千人对那个十万大军还是很少人呢、啊。于是他就封锁了。李冲战败身亡的消息哦、啊，还编的假消息说李冲啊，他我的儿子啊，这个势不可挡，已经勇兵二十万要赶来会合。那他用的方法还更怪啊，这叫神道带兵吧？他一下子就任命了五百多个官，让其他的战士都带上了像那种护身符画的符那样的东西，这有点像义和团。画了这个符呢，就刀枪不入，而且还叫和尚道士来做法求神灵的保护，可以以一当十啊！可是，一打仗啊，还是死的死，逃的逃，伤的伤，没有人在理李真啊。那么，所有的兵士都逃跑了，李真也知道说，接着再下来啊，也一定是被打死的。他就长叹一声，跟他的妻子、儿女、女婿一同自杀。从起兵到失败，总共呢比李冲长一点哦，多了十天，是十七天。接下来又发生什么事呢？武则天决定好好地利用李贞父子的谋反案，把所有的李唐宗室都一网打尽。那么，到底怎么样能够一网打尽呢？这时候，武则天的手下多的是酷吏，他。请了一个酷吏哦，这个酷吏啊叫周兴，你后来会听到他的名字。他的绰号叫“牛头阿婆”，这什么意思呢？就是说他像这个老太婆一样慈眉善目，但是心如蛇蝎啊。结果经过他的审问呢、啊，这周兴很厉害，你没罪，他也会让你用上刑具，你就会承认的。这李贞呢，也算是死得早，自己死还比较痛快。后来李唐宗室的核心人物，像李元嘉有没有？他根本还没造反嘛。还有告密哲、李矮的父亲鲁王李林奎，你看告密哲连自己的爸爸都害了，后来他也害了自己，以及曾经慷慨激昂发表叛乱言论的长乐公主，全部都被逼自杀。那么为了。表现出自己，只要来告密的，我就会嘉奖你。武则天给告密者李艾升了官哦、啊。可是哦、啊，其实没有到几个月之后哦、啊，他也被砍了。武则天真正的目的是要让自己登基称帝，必须要把对他构成威胁的人都一网打尽。那年非常的血腥哦、啊，也在西元688年十月、十一月、十二月。唐高祖的儿子，就是没罪的霍王啊，这些也被处死。其中还包括谁呢？啊，这个很惨啊，包括唐太宗的女儿陈阳公主的儿子。这是谁？这是武则天的爱女太平公主的丈夫薛少啊。太平公主虽然是他妈所爱，可是跟皇位比起来又算什么呢？太平公主很早就嫁给了薛少，这时候已经生了四个孩子。你看看。武则天还是可以对女婿下手，这个之后会再讲到。只因为薛少的哥哥有参与谋反的嫌疑，那这个弟弟呢，就一起治罪了。不过学者普遍都说，事实上薛少是没有参加反对武则天的阵营。太平公主一定去求情，她是四个孩子的爸。哎，武则天还是有慈悲一下，并没有砍了薛少。可是为什么呢？打了一百仗，让他饿死在狱里面，这不是一样吗？哎，有这样的吗？海真里也不太需要敌人了。接下来的两年，唐高祖的生下了两个儿子，两个老实人，在李贞父子起兵的时候，他们就坚决的拒绝了。但是知情不报也是罪呀、啊。哎呀，拜托，你要叫他们怎么知情报啊？都是亲戚啊，于是，在劫难逃。到了这个时候啊。也就到了武则天她垂帘听政的第六年，唐高祖的二十二个儿子，太宗的十四个儿子，哎呀，已经没有一个活下来了。那现在呢，剩下的这些亲王啊，非常惨。也就没过几年啊，又过了一两年，武则天又派周兴去杀他们了，说唐高宗的两个。庶出的儿子，像萧淑妃生的李素杰，还有一位叫李尚金啊，两个人呢，被告谋反，哎，这叫欲加之罪，何患无辞啊！被押到洛阳受审了、啊。你看李素杰多可怜，他妈妈呢，被武则天弄死了，武则天还还从来没有忘记要对他下手啊！听说李素杰啊。呃，被压到这个要到洛阳受审的时候，看到有一家人出殡，死者的家属啊哭得很大声。他听说人家是病死的，他竟然可以说：“能够病死有多幸福？有什么好哭的呢？”他说的对，还没走到洛阳，还没受审呢，他就被刺死了，就是赐令他自杀。其实武则天真的很残忍，在《旧唐书》所记载的。一百多个非正常死亡的李唐皇族之中，武则天掌权的时候被杀的有百分之六十哦。那么被控谋逆呀，被杀呀，很多。他还把这些姓李的改成姓什么？姓蛇回王两的那个回，嗯，就是指毒蛇啦。这就跟呵呵把王皇后的家人赐姓蟒蛇的这个蟒。还有把萧淑妃哈四姓这个萧这个坏鸟是是一样的意思，这都是武则天玩的文字的把戏。李唐宗室活的人不多，只有一个谁活下来呢？叫千金公主。为什么这千金公主跟武则天关系一向不错？而且呢，武则天的说面熟也难听，因为古代的皇帝呢，就是妃子很多。武则天这时候就是一个薛怀义啊。他推荐了薛怀义，因为长得很帅，给武则天了、啊。事实上，这时候武则天六十多，千金公主已经七十多岁了。看到自己的家人被杀，他呢，赶快去找武则天说：“哎呀，我当你的女儿怎么样呢？”哇，跟武则天呢、啊，其实应该是大她两倍，因为她是唐高祖的女儿，啊。这几倍也算不清楚。因为武则天呢、啊，她又是太宗的妃子。又是高中的皇后啊！你看七十多岁的婆婆跑到武则天面前说：“我认你当干妈，你不要杀我好吗？”武则天就帮她改封号，说：“你本来叫千金公主，那我现在就叫你延安公主，你就可以一直延续你的平安来活下去了。”后来武则天的拜落水、接受这个石头这种大典呢？如期举行，他就是要告诉天下，他有天命，而且第一次穿上了天子专用的袍子，在行祭祀典礼。这时候，谁也不能够阻挡他了。李唐宗室除了他儿子，也都差不多了呀。这是广告。蔡奇华是我看过最会教作文的老师。这个作文课其实不是在帮你当文青，他讲的是在升学作文里面得高分的套路。就算作文不好，也可以轻轻松松的考满积分。上完这堂课之后，你就会豁然开朗，不会一直看着你的白纸在那里抓头皮。他让你懂得如何思考题目，如何巧妙的。